0: Hyvät kuulijat, tervetuloa Työlinjalle. Minä olen Pekka Sauri. Työlinjalla on Työelämä 2020-hankkeen ja Henry Ryyn podcast-sarja, jossa puhumme ty- suomalaisesta työelämästä ja työn murroksesta. Yritämme sukeltaa pintaa syvemmälle suomalaisen työelämään ja tavoittaa teemoja, jotka vaikuttavat työelämään. Ja muuttavat tulevaisuudessa niitä tapoja, joilla työtä tehdään, työyhteisöjä rakennetaan ja töissä ollaan. Kanssani studiossa joka viikko käsittelemässä työelämäaiheita on alansa parhaita asiantuntijoita, omilla saroillaan menestyneitä ja työelämää parantaneita henkilöitä. Pyrimme tarttumaan isoihin teemoihin, tarjoamaan niiden ympärille jotakin konkreettista, jopa työkaluja niille, jotka haluavat olla avaamassa työelämäkeskusteluja omilla työpaikoillaan. Tänään puhumme digitalisaation vaikutuksesta työpaikkojen vuorovaikutukseen. Mitä se digitalisaatio sitten olikaan? Sovitaan, että se on digitaalisen tietotekniikan yleistymistä ihmisten arjessa ja työelämässä. Ja Se on myös poistanut aikaan tilaan tiedonsaatiin ja osallistumiseen liittyneitä esteitä. Mitä digitalisaatio tekee keskinäiselle luottamukselle? Miten se muuttaa työelämää? Voiko kone olla esimies? Voiko tunteita viestiä digitaalisesti yhtä hyvin kuin kasvokkain? Ja mitä se tekee vaikkapa empatialle? Vieränä tänään ovat aivotutkija Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä Katri Saarikivi ja OP-ryhmän henkilöstöjohtaja Outi Taivainen. Tervetuloa. Kiitos. Katri, miten digitalisoituminen on, on muuttanut ja tulee muuttamaan työelämää?
1: Mm. Mä tykkään ajatella, että työ on varmaan aina ollut toisten ihmisten ongelmien ratkaisemista. <laughs> Eli työ on tavallaan ehkä harmittavankin sitkeä ilmiö yhteiskunnassa. Eli työtä on niin kauan kuin on ihmisiä, joiden ongelmat pitää jotenkin ratkaista tai, tai tar- tar- on tarpeita, joihin pitää vastata. Ja se, mikä sitten muuttuu ja on aina muuttunut, on se, että miten näitä ongelmia ratkaistaan. Ja ihmiset on aina kehittänyt työkaluja, jotka auttaa meitä toimimaan fiksummin ja ratkaisemaan ongelmia tehokkaammin. Ja totta kai nyt nämä uudet digitaalisetkin työkalut tekee juuri niin, että ne tarjoavat meille uusia tapoja ratkaista niitä työnytimessä olevia ongelmia. Ja tällä hetkellä niin ne tota, tavat, jolla... Nämä työkalut tukee älykästä ongelmanratkaisua aika huikeita. Ne tulee aika paljon myös ihan ihmisajattelun puolelle, <tosivallisuus> että voidaan ulkoistaa monia ajattelutoimintojakin näihin työkaluihin. Et ilman muuta on kyseessä tosi iso murros. Se uudelleen määrittää sitä, että minkälaisiin asioihin ihmisten kanssa työssä keskittyä, minkälaisia ajattelun taitoja työelämä ihmiseltä vaatii. Mielestäni se myös haastaa sitä, että miten työtä kannattaa organisoida. Eli monenlaisia muutoksia, mutta ilmiö ei ole mitenkään uusi mun mielestä. Että työ on, työnteko on aina muuttunut, kun on kehitetty uusia työkaluja.
0: Mistä kohtaa digitalisaatio työelämässä alkoi? Ja miten se lasketaan?
1: <laughs> Jaa, vaikea sanoa. Sen läht, olisiko se lähtenyt liikkeelle sit niistä ensimmäisistä tietokoneista? <laughs> sen, tota...
0: Reikäkorteista?
1: Niin, kenties, kenties just sieltä. Mutta työkaluja ihminen on valmistanut aina, ja minä lasken nämä digitaalisetkin työvälineet työkaluiksi siihen samaan jatkumoon.
2: Meillä ehkä puhutaan siitä, että ihan samoja, mutta eri termeillä puhutaan meillä työpaikalla. Että me puhutaan, että asiakaskäyttäytyminen muuttuu, mm. ja sitä kautta sitten se työn tekeminen muuttuu meillä yrityksissä. Eli vaikka just kun viihde- ja mediaala on digitalisoitunut, että lukee lehtiä netistä, niin nyt meillä puhutaan finanssialalla, että ihmiset haluaa ihan samalla lailla hankkia mm. ison osan siitä palvelusta tai ongelmanratkaisusta netin kautta mm. tai puhelimitse tai chatin kautta. Eli eri kanavista kuin aikaisemmin. Et mm. Aikaisemmin oli vain silloin, että tultiin vaikka pankkiin ja siellä ratkaistiin ne ongelmat, mitä mm. sä puhuit. Niin nyt niitä ongelmia voi ratkaista niin eri tavoin eri kanavissa, niin mm. siitä puhutaan meillä mm. opereemmässä.
1: Just oikeastaan kyse on siitä, että mikä se ongelma on ja mikä on paras tapa just tällä hetkellä Joo.
2: ratkaista se ongelma.
1: Et, et vähän niin kuin että jos on majoittumisen tarve ja ongelma, niin onko hotelli parempi
2: ratkaisu kuin Airbnb ja niin poispäin. Ja ihmisillä on erilaisia tapoja, miten ne haluavat ratkaista ne ongelmansa. Mm-hmm.
0: Mitä digitalisaatio tekee ihmisten väliselle vuorovaikutukselle, ihmisten keskeiselle luottamukselle?
2: No, meillä ainakin niin se mahdollistaa, että saadaan isommalle joukolle tosi nopeasti tietojaettu. Eli avoimuus lisääntyy, mutta samalla se merkitsee ihmisille, että ihmisen täytyy olla mukana niissä sähköisissä kanavissa, mitä on tarjolla, niin se muuttaa tosi paljon. Se muuttaa sitä niin kuin koko sen tiedon hankinnan ja saamisen prosessin. Ja sitten tietenkin että ne vanhat kanavat puhuminen, niin ne säilyvät edelleen siellä. Että uusia tapoja. Mm. On uusia, todella huikeita, mullistavia tapoja olla vuorovaikutuksessa
1: ihmisten kanssa tavalla, joka on aikaisemmin ollut mahdollista. Kyllä. kyllä internet on mullistava keksintö. Ähm, mutta jos miettii näitä työkaluja, käytetään vuorovaikutuksen digitaalisia työkaluja, niin kyllä se on tietynlaisia puutteita <laughs> tai piirteitä, jotka ei aina tue esimerkiksi just luottamuksen syntymistä mm-hmm. tai laadukkaan ymmärryksen syntymistä.
2: Ja sitten voi tulla eri mieltä, tai niin kuin, väärin ymmärryksiä tai mm-hmm. sä ymmärrät erilaisen viesti, varsinkin jos sähköpostin kirjoittaa, niin mä oon oppinut ainakin aikanaan, että jos on vaikka vähän vihainen, niin ei kannata... Heti vaan räpäyttää mailin, vaan rauhoittuu, lukee sen uudestaan, koska ihminen voi tosi paljon pahastua, että sä luet sen niin vielä meilistä ja sä voit ymmärtää sen vielä kymmenellä eri tavalla, kun sä et näe niitä ihmisen hymyjä tai vihasta ilmettä, vaan sä luet mm. vaan sen tekstin ja jotkut on parempia kehittää tekstiä, jotkut huonompia, niin mm. tosi paljon väärinymmärryksi mahdollisuuksia.
0: Onko se mahdollista olla mukana työelämässä ilman, että hän osallistuisi tähän digitalisaatioon?
1: Se on hassu ajatus, että digitalisaatio ei kuskisi joitakin ihmisryhmiä tai jotain aloja. Eli kyse on nyt älykkäistä työkaluista, jota mm-hmm. ihmiskunta on yhdessä kehittänyt, toimijakseen paremmin, ratkaistakseen
2: ongelmia tehokkaammin. Kyllä
1: niitä kannattaa hyödyntää, jos niihin on tarve.
2: Se on meitä varten, eikä me olla sitä digitalisaatiota varten, jos ajattelee, että niiden pitää auttaa meitä. Mutta tietenkin siinä vaiheessa mä huomaan ainakin... Jos sä et ole koskaan käyttänyt digitaalisia kanavia, sit sun täytyy alkaa käyttää, niin se, on, se on iso muutos. ja Se voi tuntua vaivalloiselta ja tuntua, että en mä halua mm. mennä kokeilemaan niitä niin niin, siinä vaiheessa. Tullut. Mutta ei se silti poista, etteikö olisi hyvä käyttää. Että jää paljosta paitsi, jos ei ole mukaan.
0: Tämä oli hyvä kuvaus, että digitalisaatio on meitä varten ja me ei ole digitalisaatioita varten, mm. mutta joskus tulee mieleen, että Kuinkahan mahtaa olla, koska on paljon sellaisia sovelluksia, mihinsä, mm. jotka on vaikeita omaksua. Ihmiset joutuu opettelemaan jotain uusia. Mm. Ja silloin tietysti tulee mieleen, että kuka nyt on ketäkin varten tässä, että, mm. että pitääkö mun nimenomaan sovittautua tähän digitalisaatioon vai digitalisaatioon sovittautua mun työntekoon tai tähän mm. työkulttuuriin.
2: Mä kannattaa
1: jotenkin... Näitä laitteita käyttävänä ihmisenä asennoitua silleen, että jos sitä on vaikea käyttää, niin siinä on suunnitteluongelma. <laughs> että jos tämä työväline on, tai työkalu on oikeasti mulle tarkoitettu, niin sitten sen pitäisi olla mulle helppo käyttää. Ja minusta tuntuu, että tässä on aika paljon tota, tarvetta kehitystyölle, että saataisiin oikeasti vaikka työntekijää palvelevia digitaalisia työvälineitä, ohjelmistoja.
0: Intuitiivisuus tuntuu olevan se käsite, jota tässä käytetään ja mulla, mun Organisaatiossa mä sitten kirjoitin jollekin, että mä en ymmärrä tästä ja tästä niin kuin sovelluksesta mitään. Sitten mä sain vastauksen, että sovellus ei ehkä ole täysin intuitiivinen.
2: <laughs> ja niitä on paljon, niin luottamassa paljon. Mm-hmm.
1: Mutta ehkä se pääpointti on se, että ei ole, ei ole niin välttämätöntä nyt. Että kaikki, ehkä joskus käy niin, että on, on, tulee sellainen pieni digihuuma, että nyt kun mm-hmm. näitä työvälineet on, niin niitä olisi kaikkia pakko käyttää. Uh, niitä täytyy käyttää, jos siihen on oikeasti tarve. Et jos se oikeasti auttaa se työväline siinä ongelmanratkaisuun, niin silloin se on paikallaan. Ja silloin kannattaakin käyttää aikaa sen opetteluun. Mutta on paljon asioita, mitä mielestäni digitalisoidaan, no, tai välttämättä kannattaisi digitalisoida. Sähköistetään asioita, jotka oikeasti vain toimisivat paremmin vaikka paperilla.
0: No miten ihmisten keskeinen vuorovaikutus on muuttunut digitalisaation aikakaudella? Jos nyt, jos nyt koskaan ollut sellaista nollapistettä, että ihmiset... Puhuu keskenään ja tai kirjoittaa kirjeitä toisille ja niin edespäin. Miten digitalisaation aikakautena ihmisten keskeinen vuorovaikutus on muuttunut? Saatisitte vielä tule muuttumaan?
1: Siihen on enemmän mahdollisuuksia. Maailma on verkottuneempi kuin aikaisemmin. Maailman kaikki verkottuneet ihmiset on tulleet yhtäkkiä aika lähelle, jolla on tota maailma on monimutkaisempi kuin aikaisemmin – jos vertaa netissä tapahtuvaa vuorovaikutusta kasvokkain tapahtuvaa, niin se on, se on kyllä hyvin erilaista. Ja jos mietitään hyvän ymmärryksen syntymistä ihmisten välille, niin, niin kyllä se, se kasvokkain on helpointa, just kun saadaan paremmin tietoa siitä, että miten toinen, mitä toinen tarkoittaa, mikä hänen tunnetilansa on sillä hetkellä. ymmärrysten määrä lisääntyy kyllä, jos mennään nettiin ja, ja ollaan siellä vuorovaikutuksessa varsinkin tuntemattomien ihmisten kanssa. Mm. Sitten se yleisen laajuus joskus johtaa siihen, että mä ainakin mietin, että ollaanko vuorovaikutuksessa semmoisten ihmisten kanssa, joiden mielipiteet ei oikeasti kiinnosta. Tai ollaanko me semmoinen oikeiden ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa mm-hmm. vai päädytään vuorovaikutukseen ihmisten kanssa, vaan tota, sen
2: takia, että yleisö on suuri. Ja ehkä yksi vielä tohon hyviä pointteja oli se, että miten saa luottamusta kasvatettua, niin yleensä sitten kun sä näet ihmisen, niin se luottamus välillä tulee nopeammin. Ja se mm. on tosi tärkeää.
0: Mm. Miten sitten mm. äh, empaattisuus digitalisaation aikakaudella? Se Katri just sanoi, että, että väärinkäsitysten niin. m- mahdollisuus kasvaa, mm. kun ei näe ihmisen kieltä tai ilmeitä ja mm. niin edelleen. Vaan siinä on pelkästään se teksti mm. screenillä.
1: No siitä on näyttö, että varsinkin jos vuorovaikutus on tekstipohjasta mm. – niin empatia tilapäisesti häiriintyy, eli on vaikeampi ymmärtää, mitä toiset ajattelee ja tuntee, mikä voisit hankaloittaa sitä yhteistyötä. Mutta nythän on paljon pelkoa siitä, että netti jotenkin pysyvästi vähentäisi ihmisten empatiataitoja, mutta siitä ei, ei ole tutkimusnäyttöä. Et on yksi sellainen yhdysvaltalaistutkimus, jonka mukaan nuorten empatiataidot siellä on pikkuhiljaa rapistunut viimeisen 20-30 vuoden aikana. Mutta kukaan ei ole vielä pystynyt osoittamaan, että netin käyttö ja digitaalinen vuorovaikutus pysyvästi heikentäisi ihmisten empatiakykyä. Mutta se me tiedetään, että kun, jos ollaan tekstipohjaisessa vuorovaikutuksessa, niin silloin on vaikeampaa olla
2: empaattinen. Mutta siihenkin, jos mä mietin, että saa palvelua netin kautta tai chatin kautta tai puhelimitse, niin mä tekin näen, että se empatiakyky täytyy vaan laajentua. Että se pitää pystyä olemaan empaattinen näin kasvokkaan, kun me ollaan täällä. Samaten, jos laittaa johonkin chattiin vaikka meille tai varaa lentoja ja laittaa chattiin, niin mä odotan, että se chattikin on empaattinen minulle. Että tavallaan ne, ketkä tekee sellaisia asiakaspalvelutöitä, niin heidän pitää pystyä olemaan empaattinen eri kanavissa. Että se ehkä vaatimustaso siinä empaattisuudessa lisääntyy, että... Vaikea sanoa, että se mihinkään häviäisi, vaan enemmänkin sillekin tulee lisää vaatimuksia, tai että se muuttuu. Mm.
0: Onko chat-palvelu tulevaisuudessa oikeiden ihmisten tekemään vai koneen, algoritmin?
2: Molemmat. Että kyllähän monet, mitä voi vain opettaa, meilläkin on rekrytoitu sellaisia ihmisiä, jotka opettaa robotteja, niin kyllähän chatit yleisesti menee, menee roboteille, mutta tänä päivänä ei vielä ole. Se on varmaan sama trendi kuin yleisesti on havaittu, että ihmisten
1: työ on jatkuvasti kognitiivisempaa ja epärutiininomaisempaa. Mm. Eli ihmisten kontolle jää semmoisten monimutkaisten ongelmien ratkaisu. Niin varmaan ihan sama juttu noissa chattiasioissa, asioissa Eli jos on helppo ongelma, johon on selkeitä vastauksia, niin sitten se botti voi hoitaa sen. Mutta jos on mm. vähän monimutkaisempaa selvittelyä vaativa asiaa, niin siihen
2: tarvitaan ihmistä. Ne. Ja sitten puhutaan paljon siitä, että, pitäisi olla niin kuin, että digitalisaatio tekee, että meillä on tosi tehokkaat prosessit ja me saadaan ne rutiinit sieltä automatisoitua, mutta sen lisäksi sitten toisena puolella, että jotta siitä tulee hyvä palvelun, sitten tarvitaan sitä empatiaa ja inhimillisyyttä, että me aina mm. puhutaan, että kun ne molemmat täyttyy, niin silloin ihminen kokee, että saa hyvää palvelua tai hyviä ratkaisuja ongelmiin niin kuin sä alussa sanoit, että ongelmanratkaisuun mm. töitä tehdään. Niin, mä oikeastaan tykkään
1: ajatella, että empatiaa tarvitaan ihan tahansa työssä, Kyllä. <laughs> koska jos sitten, työ syntyy jonkun ihmisen ongelmasta, niin mitä paremmin just sitä ihmistä ymmärretään – ja ne pystytään asettumaan hänen asemaan, niin sitä laadukkaampaa työtä voidaan tehdä. Ja sitä asetaan aikamoisia haasteita just näille digitaalisille työkaluille. Että saavutetaanko me riittävä ymmärrys asiakkaasta, jos on se on vain tekstipohjasta esimerkiksi vuorovaikutus.
0: Missä Missä määrin tämä sukupolvikysymys? Jos mä vastaan jollakin mun saman sukupolven kollegalle, että OK, piste ja p – niin mulle se on ihan todennäköisesti vastaanottajallekin täysin niin kuin, asiallinen niin kuin, viesti, että mä oon hyväksynyt kuitannut jonkun asian. Mutta jos mä lähetän niin kun, mun 16-vuotiaiden lapselle niin samaan, niin se kuulostaa ihan töksähtävältä, että mulla on huono päivä, kun sinne on emojia perässä.
1: Niin mun mielestä tunte, meemejä siitä, miten... Niin vanhemmat ihmiset käyttää emoja ihan väärin tai jotain, jotain tämmöisiä lyhenteitä, että laittaa, että isoäitisi kuoli, LOL o l ja vahingossa ei tajua, miten se tarkoittaa se, se lyhenne. Must, ja varmasti on eroja sukupolvien välillä siinä, että miten, miten niin helposti kokee vaikka emojien käytön, mutta musta tuntuu, että suurempia eroja on sitten ihan yksilöiden välillä. Ja paras tapa ymmärtää toisen viestintä on tutustua siihen ihmiseen ja että jos sun... Sukulaiset tyttö nyt pikkuhiljaa oppii siihen, että sä et käytä emojeita, niin sitten hän ymmärtää, että se ei tarkoita mitään ikävää se, että siinä on vaan
2: piste. Ne. <laughs>
0: niin mä voin kertoa hänelle, että se ei niin. tarkoita mitään ikävää. <laughs> niin. mutta sitten sun pitää kertoa.
2: Mm. tekin mä ajattelin, että kun aikana, että yksi kuva on niinku tuhat sanaa, niin yksi emoji on ehkä sata sanaa. Mm. Että kyllä mä tykkään käyttää ja Jotenkin tulee aina parempi fiilis, että se niinku fiilis siirtyy niiden emojien kautta. Ne on se tärkeää. Mm. Kyllä mäkin vähän koen, että jos laittaa vaan tosi lyhyesti, eikä edes laita moi siihen, vaan laittaa vaan asian, niin se tuntuu töksähtävältä mm. nykypäivänä. Ja sitten jos siinä on vaikka sydämiä tai hymiöitä, niin tulee heti paljon paremmalle tuulelle. Mm. Toki ei joka viesti voi ottaa sydämiä ja hymiöitä, vaan että silloin kun on kyse siitä, että haluaa jonkun tietyn tunteen esille. Ja aika usein tietysti työpaikolla niin demoja käytetään enemmän niin kuin työkavereiden kesken. Mm sitten virallisemmassa kommunikaatiossa. Toi on just tärkeä huomio,
1: että jos tunnetaan ihminen, niin ja. silloin on ehkä helpompaa ottaa tietynlaisia vapauksia siinä viestinnässä. Tietää vähän, että miten toinen ilmaisee itseään ja miten ja. hän saattaa suhtautua tällaiseen emojiin.
2: Kerran mä laitoin, täytyy kertoa, laitoin mun esimiehelle, luulin laittavan ne toiselle henkilölle vastauksena, laitoin siihen sydämeen ja hymyön. ja kyllä sen jälkeen ajattelin, että mitä sä ajattelet, eikä sulle, että mä olen rakastunut hänellä. Mutta se meni vahingossa, että mä ajattelin, että no en mä korjaa sitä, että
0: Pidikö tätä selvittää jälkeenpäin?
2: Ei pitänyt selvittää jälkeenpäin. Se oli sen ei, ei ollut mikään rakkauteen liittyvä, vaan se oli enemmän vaan jonkin että oli joku hyvä juttu, johon tykästiin, Mutta silloin mä ajattelin, että ei olisi ollut sopivaa laittaa hänelle mutta Kun se oli mun kaverille tarkoitettu, kun mä luit, että hän kysystä sitä multa, mm-hmm. niin, niin siinä ehkä mietti aina, että miten niitä käyttää.
0: Mutta syntyi sellainen kova, että digitalisaatio on tehnyt tiedon, tiedon jakamisen ja välittämisen kun huomattavasti helpommaksi. Saavutat kerralla suuren määrän ihmisiä, jos, tar- mm. jos tarvitaan ja niin edespäin. Mutta mm. se tunne ei välity niin. näissä digitaalisissa kanavissa samalla tavalla kuin kasvatusten. Mm. Ja sitten on keksitty näitä, niin kun, no on nyt yksi esimerkki siitä, miten on keksitty mm. myös digitaalisiin välineisiin näitä tunteen ilmaisukeinoja. Mm. Mm. Riittääkö tämä?
1: Niin. Emoit on uusi, hieno, rikas tunneilmaisun muoto, mutta ne ei ole ihan sama asia kuin se, että nyt näen teidän kasvonne ja kuulen teidän äänen väristä, että vähän niin kuin sitä tunnetietoa tai näen teidän kehon kielestä.
0: Ja Pekalo <tämmöksi> <mojo>. jäänyt <tämmöksi> Niin,
1: just tällaisia. Um, eli on tietoinen valinta ja se voi olla täysin erilainen se emoji kuin mikä se todellinen tunnetila on. Se voi olla tosi pahalla päällä ja silti laittaa hymyöitä ja sydämiä ihmisille, mm. um, mutta mun, mun mielestä se, että on syntyneet, että niitä käytetään ja että on gifejä ja kaikkea tällaista, kertoo siitä, että meillä on tarve saada lisää tietoa niistä toisista ihmisistä ja nimenomaan tunteista. Koska ne on niin tärkeitä sen kannalta, että ymmärretään, että oliko tämä nyt vitsi, oliko tämä sarkasmia, onko hän tosissaan. Tunteet on semmoisia signaaleja, että mitä sä tarkoitat, onks, niin kuinka tärkeä tämä asia sulle oikeasti on. Ja kun se jää uupumaan, niin sitten on, on. Ja emojat ymmärretään myös hyvin monin eri tavoin ja emoja näyttää erilaisilta eri merkistöissä. Ja sit on ihan tutkimusta, että sama emoji tarkoittaa hirveän monia asioita eri ihmisille.
0: Mm. Joo, tämä on erittäin rasittavaa, koska nimenomaan tämä, että se emoja, mikä näyttää tältä niin mun puhelimessa, näyttää näyttää eri, erilaisista vastaanotteella. Mm. Ja sitten on, kun se on pienistä nyansseista kiinni, kun on niin ilmeitä ja tällaisia. Mm. Ja sit se, jos se ilma on vähänkin erilainen kuin mitä mä tarkoitin, mm. niin sehän niin kuin antaa ihan väärän viestin.
2: Ja toi kertoo ehkä siitä, että se, ne tunteet on tosi tärkeitä. Ja meillä onkin työpaikalla usein ajatella, että se Millainen tunne sulla on, niin se levittää sitten sen energian sun ympärille. Ja millainen energia on, niin se vaikuttaa, että millaisia tuloksia sä teet ja miten sä kohtaat asiakkaita. Niin ne on tosi tärkeitä. Ja sitten jos sä just lähetät vääränlaista tunnetta, niin, niin se ei ole hyvä asia. Mm. Niin sen takia se henkilökohtainen tapaamiset ja henkilökohtaiset näkemiset on tosi tärkeitä tänäkin päivänä.
0: No mitä sitten työpaikkojen tulevaisuus? Tuhoaako digitalisoituminen työpaikkoja vai luoko se niitä Lisää. saat oot suuren yhtiön palveluksessa jos, ja teillä on tuhansia työntekijöitä. Miltä se näyttää nyt, että jos, jos digitalisaatio otetaan tai digitaalisia välineitä otetaan enemmän käyttöön, miten se vaikuttaa sitten niin ihmistyöhön tai työpaikkojen määrään?
2: No Suomen tasolla ollaan, on ajateltu, siis ei meillä vaan ylipäätään Suomessa, että joku 300 000 työtä häviää automatisaation kautta, mutta sitten on laskettu, että se, mitä tulee tilalle, niin me oltaisiin niin plus 1 prosentti yläpuolella siitä, mitä tulee häviämään, koska sitten just opetetaan robotteja että se työ muuttuu. Ja se haaste varmaan tulee siitä, että tietyt työt, mitä voidaan automatisoida, niin nehän tullaan jossain vaiheessa automatisoimaan. Mutta mitä tulee tilalle, niin se on tärkeää. Ja sitten, että meidän ihmiset osaa tehdä niitä töitä, mitä tulee tilalle, ettei käy semmoinen niin kohtaanto-ongelma, että noi häviää – ja sitten ne ihmiset ei osakkaan tehdä uudenlaista työtä, niin se on mun mielestä se iso ongelma, mistä sekä yhteiskuntaa että meitä yrityksiä, että me nähdään sen eteen vaivaa, että miten se ongelma ei ole se juttu, vaan että miten me saadaan niitä ihmisiä opastettua siihen uuteen ja motivoitua siihen uuteen. Niin ne mm-hmm. on semmoisia asioita, mitä mietitään paljon.
0: Ja kohtaanto-ongelmahan mm-hmm. tarkoittaa sitä, että samaan aikaan voi olla työttömyyttä ja kyllä. Mutta eihän mm-hmm. tässäkään ole mitään uutta. Siis tähän on niin. tekniikan kehitystä ja tuottavuuden paranamista. Ja niinhän on se ollut siis pyörän keksimistä lähtien höyrykoneeseen mm-hmm. ja kehru Jeniin mm-hmm. ja niin edelleen. Et tässä ei sinänsä ole mitään, mitään uutta. Ja aina, aina ennenkin on pelätty sitä, että... Nyt sitten, kun höyrykonet tulee, niin, mm. niin ei tarvita enää ihmisvoimaa niin kuin vetämään vaunuja.
1: Ehkä tässä ajassa ne työvälineet ja työkalut kehittyy vaan niin kovaa tahtia. Niitä tulee semmoista vauhtia koko ajan lisää, että tota, nopeastikin voi käydä niin, että on suuri joukko ihmisiä, joiden kaikki tehtävät automatisoidaan. Ja silloin ollaan niin sellaisen tilanteen edessä, mitä mä nyt sitten teen.
0: Tämä nimenomaan pankkisektorilla tapahtui 90-luvulla, että... Silloin pankki, oli se pankki, ensimmäinen, joo. Niin, juuri näin, että pankkitoimihenkilöiden pankki määrä väheni joo. huomattavasti, jos jo siitä, kun tuli pankkiautomaatit,
2: Ja kaikki sähköiset palvelut voi maksaa verkossa, Tänne ennehän vietiin aina laskut pankki ja ne maksettiin siellä, niin ne voi itse tehdä. Mm. Mutta ehkä tuohon vielä mitä sanoit, niin lisäisin sen, että just toi nopeus, että miten nopeasti yhtäkkiä ihmiset ei enää luekaan sanomalehti niin paljon, vaan ne lukee ne netistä, niin mitä kaikkea tällaista ja kuinka nopeasti ne tapahtuu, niin se on just se juttu, mm. että miten me saadaan, niin kuin, että me oltaisiin valmiita siihen, niin miten me oltaisiin valmistaa ihmisiä, niin mm. se on tosi
1: tärkeää. Niin. Mä olen siinä miettiä, että missä kone on nyt hyvä ja missä ihminen. Että esimerkiksi jos on joku tehtävä, jonka tulos tiedetään aina ennalta, niin se on semmoinen tehtävä, joka varmasti automatisoidaan hyvin pian. Mikä sitten tarkoittaa sitä, että ihmisten pitäisi keskittyä enemmän semmoisiin tehtäviin, jotka vaatii oppimista ja luovaa mm. ajattelua. Mikä tarkoittaa työorganisaatioiden kannalta sitä, että työorganisaatioiden pitäisi olla hyviä
2: oppimisympäristöjä ja kannustaa monin tavoin luovaan ajatteluun. Ja robotit ei pysty just välttämättä kehittämään uutta niin paljon, eikä sitä tunnetila. Että on paljon sellaista, mitä sitten voidaan tehdä sen lisäksi.
0: Mutta entä jos ne oppivat? Kehittämään uutta ja ilmaisemaan tunnetiloja.
2: Se on ihan totta. Onko tämä jatkuva kil,
0: kilpaju, kilpajuoksu on niin ihmisen ajattelun, ihmisen luovuuden ja algoritmien välillä?
1: Ei, se ei ole kilpajuoksua eikä se ole joko tai tilanne, vaan on kyse siitä, että miten ratkaistaan ongelmia älykkäästi. Mm-hmm. Ja siinä koko ajan on aina muuttunut se, että mikä on ihmisen osa ja miten ihmisen toimintaa täydennetään teknologisesti. Siinä pitää vain jatkuvasti pysyä hereillä, että... Että mitä teknologia on syntynyt ja millä tavalla se uudelleen määrittää sitä, minkälaisia ajatteluun muun kanssa siis keskittyä, minkälaisia taitoja työelämä vaatii. Ja työorganisaatioiden kanssa siis pysyy hereillä siitä, että tuetaanko me ihmisiä sitä työn tulevaisuutta kohti, että kehittyykö heille niitä taitoja, joita tarvitaan oikeasti tulevaisuuden työelämässä. Saako ihmiset oppia riittävästi?
0: Eikö tämä ole aika keskeinen asia, että jos, kun kuitenkin tässä, tähän liittyy se, että ihminen oppii käyttämään sitten näitä uusia teknologioita. Mutta jos he eivät opi, tai jos heillä ei järjestä tilaisuuksia niin oppia niitä, mm. eikö tämä ole sellainen niin kriittinen piste, että Se on tosi kriittinen. Organisaatiossa.
2: Todella kriittinen, että on, me annetaan niin mahdollisuudet sille oppimisille. Ja toinen yhtä tärkeä on, että sitten meille ihmisille, ketkä on siellä, niin meille tulee se motivaatio oppia, koska kenellekään ei voi kaataa mm. sitä oppia päähän, vaan täytyy olla se oma motivaatio, että mä haluan oppia. Ja kun nämä kaksi yhdistöä työpaikat antaa ne mahdollisuudet, ja sitten se, että se henkilö itse, mm. niin kuin me kaikki tässäkin pöydän ympärillä, Eli me halutaan oppia ja otetaan selvää, niin sitten tulee hyvä asia. Mutta jos toinen uupuu, niin se vaikeuttaa sitä yhtälöä.
0: Ja tulee helposti kahden kerroksen väkeä, että ne, jotka ovat maksuneet uudet teknologiat, ne, jotka ei ehkä Joo. pysty tai jaksa.
2: Niin. Vähän sama kuin oli muista 90-luvulla, kun tuli Venäjän kauppa, romahti Siitä tosi pitkä aika, niin sitten kun piti siirtyä Eurooppaan, niin ihmiset, jotka ei osannut englantia, niin annettiinko me tarpeeksi mahdollisuuksia, että hei nyt opetellaan Englantia, koska mennään Eurooppaan päin vai ei. Niin mä sanoin, että monessa yrityksessä ei tehty tarpeeksi. Mm. Niin nyt on mun mielestä taas sama, että nyt kun on tämmöinen ja me tiedetään, että semmoinen on tulossa, että me annetaan ihmisille mahdollisuus sitten sille uuden oppimiselle ja annetaan niitä mahdollisuuksia. Mm. Puhuit tuosta motivaatiosta, niin musta tuntuu, että...
1: Monessa työorganisaatiossa tämä digitalisaatio ja siihen liittyvä oppiminen näyttäytyy sellaisena, että jahan, taas tuli uusi ohjelmistoversio ja joudumme kaikki kursille, jolloin se motivaatio saattaa olla aika vähäistä. En muista, kuka sen sanoo, mutta että, että oikeastaan motivaatioongelmia ei ole, on vaan vaikeuksia nähdä jonkun asian tarkoitus. Eli jos ihminen näkee, että tämä asia on hyödyllinen, tässä on järkeä, niin sitten se motivaatio kyllä syntyy itsestään.
2: Toi on tosi hyvä pointti. Mitä just mietittiin, että nyt kun ihmistä ei välttämättä ihan tiedä eikä osata avata meidän aivoja, että mitä kaikkea sieltä on tulossa, niin ehkä toi on yksi syy, mm. minkä takia sit kaikki ei heti motivoi, Kun sä et vaan näe, mitä kaikkea sieltä on tulossa ja mitä mahdollisuuksia mm. se luo. Tai että miksi se olisi tärkeää. Aivan. Joo, hyvä pointti.
0: Niin, tai ehkä silloin ei osata kertoa, että mitä tällä välineellä saadaan aikaan, mm. Iken kuin väline ja päämäärä menee sekaisin. Niin.
2: Ja sitten jos välineet ei ole vielä intuitiiviset, ne on vielä vähän kökköjä, niin mm. ei
0: todellakaan huvita käyttää.
2: Niitä.
1: Ja jos ne on kökköjä, niin silloin ne ei oikeasti auta siinä kiksummassa ongelmanratkaisussa.
2: Silloin se on pakotettu digitalisaatio.
0: Mä tuossa alkujuonnossa esitin retorisen kysymyksen, että voiko kone olla esimies tai työnjohtaja? Voiko
1: mm. Se riippuu, että mitä ajatellaan kuuluvaksi esimiestyöhön, että minkälainen on näkemys siitä, että mikä on esimiehen rooli. Et jos on kyse siitä, että on isompi tehtävä, joka laitetaan osiin tai niin kuin perinteiset resurssointikysymykset, niin niissä kone saattaa olla parempi. Tai joku tietynlainen päätöksenteko, jossa ihmisen kognitiiviset vinoomat saattaa heikentää sen päätöksenteon laatua, niin niissä kone saattaa olla parempi. Mutta minusta tuntuu, että yhä useimmin nykypäivänä esimiestyö on semmoista aika ihmisläheistä ja coachaavaa, että mietitään, että miten työntekijälle luodaan parhaat olosuhteet siihen fiksuun ongelmanratkaisuun ja laadukkaan työn tekemiseen, niin siinä koneella voi olla vielä vähän vaikeuksia.
2: Se mitä nyt on jo esimiesten tueksi, niin on semmoisia robotteja, jotka auttaa esimiestä, että hei oletko huomannut tätä ja tätä mm. ja nyt on puhuttu siitä, että robotti pystyy ennustamaan kaksi vuotta ennen, että Joudutko työ, työkyvyttömyyseläkkeelle? Mm. Niin ehkä sellaista, että se pystyy keräämään sitä taustadataa, että oletko huomannut tämän tyyppisiä asioita, niin se voi auttaa esimiestä aika paljonkin, mm. mutta sitä käyttää vasta aika vähän. Tässäkin olisi kyse siitä, että mitä
1: ongelmaa ollaan ratkaisemassa, eli miksi esimies on olemassa, mitä yritetään saada aikaiseksi
2: ja mikä olisi fiksuin tapa saada aikaiseksi se, mitä halutaan. Vai siirrytäänkö itseohjautuvampaan enemmän, että tarvitaanko niin. niitä esimiehä ylipäätään enää samalla lailla jatkossa, niin nekin on isoja kysymyksiä.
1: Niin, samalla lailla. Minusta niin. tuntuu, että jos,
2: jos päätöksenteko keskittyy aina harvalle
1: työorganisaatiolle, niin se ei tässä maailmassa ole enää hirveän toimiva malli.
2: Ei, jostain.
0: Edes kellokortti on tämmöinen niin koneellisen esimiehen esiaste.
2: Kyllä. <laughs> Joo, on Seura- ollut seurataan, joskus. Jaa.
0: Seurataan työaikaa. Mm. Hyvä
2: pointti. Niin, valvonta
1: ja kontrolli. Jos nämä kuuluu esimiestyöhön, niin tota, kenties silloin?
0: Tänään varmaan esimiehen rooli ei enää ole siinä määrin valvontaa ja kontrollia kuin joskus, joskus aikaisempina aikoina. Tulee jossakin on ihmisiä, jotka ehkä parhaillaan painiskelevat digitalisaation liittyvien kysymysten kanssa – tai yrittävät ymmärtää digitalisaation merkitystä työelämässä. Mitä osviittaa, konkreettista osviittaa antaisitte tällaisella ihmisellä – Olivat he sitten johtavassa asemassa tai, tai työntekijän asemassa? Mitkä on niitä keskeisiä? asioita, jotka, joihin kannattaa tulevaisuudessa varautua. Katri?
1: No kannattaa varmasti varautua siihen, että hommat menee niin aina ennenkin. Eli jatkuvasti syntyy uusia työkaluja, joiden avulla voidaan toimia älykkäämmin. Ja nämä jatkuvasti uudelleen määrittää sitä, että minkälaisia taitoja ihmisiltä vaaditaan työelämässä, minkälaisiin tehtäviin meidän kanssa keskittyä. Eli jos pitäisi jotenkin summata, niin minä kehottaisin kaikkia työelämässä toimivia olemaan Laiskoja ja uteliaita. Eli ei kannata tehdä semmoista tehtävää, jonka kone hoitaa paremmin ja tehokkaammin. Kannattaa siltä olla laiska. Mutta pitää myös olla utelias, että pysyy kärryillä siitä, että miten teknologia kehittyy. Ja utelias myös sen suhteen, että mitä pitäisi nykyään osata, minkälaisia taitoja tarvitaan.
0: Outi.
2: Hyvin sanottu tuo uteliaisuus, että ottaa selvää, on kiinnostunut, mitä ympärillä tapahtuu. Ja sitä kautta pysyy kärryillä. Että se, että pysyy kärryillä maailman menosta on ehkä tärkein. Ja sitten jos ei tiedä, kysyy ja hakee tukea mm. sit siihen, mitä ei tiedä. me tulee hyvä olo. Muteljuis, rohkeus ja sitten, että kysyy,
1: mm. ottaa selvää. Toi viimeinen poitto musta tuntuu äärimmäisen tärkeä, että et joillekin varmaan tulee tässä ajassa ahdistusta siitä, että mitä kaikkea nyt pitää osata. Et varsinkin, jos ihmisten pitää enemmän keskittyä siihen, missä kone on huono. Pitäisi kaikkea nyt olla luovia ja tosi empaattisia, hyviä vuorovaikutuksessa ja huippuoppijoita. Mutta yhä useimmin ihmiset ratkaisevat työssä niin vaikeita ongelmia, että yksin ei enää pärjää. Eli on pakko tehdä yhteistyötä. Eli ei tarvitse pelätä sitä, että yksin pitäisi osata kaikki. Vaan parhaat ratkaisut löytyy sen yhteisen ajattelun kautta.
0: Tämä on varmaan helpottava. Asen, koska niin kauan, kun, kun ihminen joutuu yksin paineskelemaan tällaisten asioiden kanssa, niin silloinhan tulee just tällaisia itsetunto-kysymyksiä, että mm-hmm. onko minä ainoa, joka ei tajua tätä, tai mm-hmm. eikä uskalla kysyä, koska silloin tulee paljastaneeksi oman tyhmyytensä.
1: Mm-hmm. Paras äly on yleensä jaettua.
0: Kaunista sanottu. Jos vielä semmoinen kysymys esitetään, että kun tässä ollaan niin kuin Luottavaisesti todettu, että tämä digitalisaatio on vain niin yksi vaihe ikään kuin ihmisen kekseliäisyyttä, että ke- uusia työvälineitä on kehitetty niin, kuin niin kauan kuin ihmiskunta on ollut olemassa, siis lähtien niin kuin vivusta ja pyörästä ja niin, niin edelleen. Ja nyt ollaan sitten tässä digitalisaatiossa. Onko tässä teknologian kehityksen vaiheessa jotain ikään kuin laadullisesti uutta tai erilaista verrattuna – teknologian kehityksen aikaisempiin vaiheisiin?
1: No ehkä just se, että ne työkalut tulee sinne ihmisajattelun puolelle. Että ehkä semmoisia piirteitä ihmistoiminnasta voidaan automatisoida, mitä on aiemmin kuviteltu, ettei voitaisiin. voitaisi. Että esimerkiksi on vaikka näkö jotka voi tunnistaa tunteita ihmiskasvoilta ja jopa mikroilmeitä. Tai että voidaan kouluttaa empaattiselta vaikuttava chatbotti, niin sit se... Tuntuu
2: ehkä vähän erikoiselta. Tulee vähän niin kuin iholle niin, tämä niin. uusi. Että aikaisemmin on ollut niin kuin työkaluja, mitä mm. me ollaan käytetty, nyt tuntuu, että se tulee niin kuin mm. lähemmäs meitä vielä. Ja tulee ehkä vähän sellaista pelkoa, niin kuin, että ne korvaa meitä niin. jotkut.
1: Niin, oikeastaan asiat. ollaan semmoisen kysymyksen äärellä, että voiko kaiken, mitä ihminen osaa loppujen lopuksi opettaa koneelle? Mm. Voiko? No, olen miettinyt tätä kovasti <laughs> ja musta tuntuu, että esimerkiksi... Empatiataidoissa on semmoisia piirteitä, joita voi olla tosi vaikea opettaa koneelle. Ja tiedetään esimerkiksi, että ihmisen yksi tärkeä empatiataito on mielikuvitus, eli aivojen mentalisointiverkosto on aktiivinen silloin, kun kuvitellaan, mitä toiset ajattelee. Eli jos haluttaisiin ihan samaan tapaan empaattinen kone kuin mitä ihminen on, niin silloin koneellakin pitäisi olla mielikuvitus. Eli voi olla, että meidän aivoissa ja meidän aivojen mekanismeissa on tietynlaisia piirteitä, joita voi olla tosi vaikea siirtää koneelle. Paitsi jos se kone on tietoinen, mutta nyt mennään jo aika skifin puolelle.
2: <laughs> Menee vielä hetken, johon päästä. Niin.
1: Taas miettiä vaikka sitä, että tunteiden tarttuminen on tärkeä osa sitä, että on, syntyy empaattista ymmärrystä, eli voidaan jakaa kokemuksia. Mä voin, jos suosattuu niin mun aivojen kipualueet aktivoituu, niin voiko koneelle synnyttää tällaista mekanismia? Voiko meidän tunteet tarttua koneisiin jossain vaiheessa?
2: Ja toi oli just se, mitä työpaikallakin tapahtuu siinä kohtaamisessa,- että... Mm. Mitkä on sun tunteet, siitä tulee se energia se on ympärilläsi ja se vaikuttaa sitten on suorituskykyyn. Niin pystyykö mm. sellaista robotille ikinä opettamaan, niin se jää nähtäväksi. Mm. Mutta ainakin tämä normaali energia, niin ei nykyroboteista kyllä vielä välity ollenkaan, että ne on vielä se siellä bokseja pöydillä. Niin. Toivoa on. Kyllä, aina on toivoa.
0: Olemme tänään keskustelleet digitalisaatiosta, digitalisaation vaikutuksesta työpaikkojen vuorovaikutukseen, empatiaan. Ja vierainani olivat tänään aivotutkija Katri Saarikivi Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksiköstä ja OP-ryhmän henkilöstöjohtaja Outi Taivainen. Kiitoksia.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Hyvät kuulijat, tämä oli Työlinjalla. Tämän jakson tai siitä heränneitä ajatuksia kehotan jakamaan Twitterissä hashtagilla Työlinjalla. Katri Saarikiven tavoitet Twitteristä tunnuksella at Katri Saarikivi, Outi Taivaisen tunnuksella Outi Taivainen ja minut tunnuksella at Pekka Sauri. Kaikki sarjan jaksot löytyvät osoitteesta työelämä2020.fi ja ovat kuunneltavissa SoundCloudin ja iTunesin kautta. Ensi viikolla puhumme pomoista, esimiehen roolista työelämässä. Uusi jakso julkaistaan ensi perjantaina kello 7 osoitteessa työelämä2020.fi. Pysykää kuulolla. Moi!